0: Il y a plusieurs manières de s'opposer au pouvoir. Par exemple, écrire une lettre, manifester, descendre dans la rue et faire du bruit... Et puis, dans certains cas, il peut y avoir un acte extrême qui est la grève de la faim. Arrêter de manger pour défendre une cause ou pour obtenir quelque chose, ben, le dernier en date à avoir fait ça, il est connu mondialement et c'est l'opposant politique russe Alexei Navalny qui a cessé de s'alimenter pendant 24 jours pour dénoncer ses conditions de détention. Il vient d'annoncer, vendredi 23 avril, qu'il arrête sa grève de la faim pour des raisons médicales. Et vous, la grève de la faim comme moyen de pression, ça vous choque Vous en pensez quoi Et puis, ça marche vraiment Le point J. Avec Juliane et Johanna Siméon-Germanos, directrice du département de sciences sociales de l'école normale supérieure, professeure de sciences politiques qui a plus particulièrement travaillé sur les grèves de la faim. Alors, dans cet épisode, j'ai appris que le traitement que les autorités réservent à une ou à un gréviste de la faim est un bon révélateur du degré de liberté dans un pays. Et j'ai aussi découvert que la grève de la faim, ben, c'est une méthode plutôt appréciée dans les milieux écologistes. Je suis allée rencontrer une jeune activiste chinoise qui fait une grève de la faim en ce moment et en pleine
1: ville de Lausanne. J'ai appris de l'histoire de Gandhi, d'autres activistes d'extinction rébellion, mais aussi d'Earthful que faire la grève de la faim, c'est une méthode plus forte et plus efficace que les manifs et grèves du climat
2: habituels.
0: Je vais poser d'autres questions aussi et elle me raconte son combat et son besoin de le symboliser par une grève de la faim dans quelques minutes à la fin de cet épisode. Johanna simé Germanos, bonjour. Bonjour. Alors déjà, je me demande, symboliquement, que signifie le fait d'arrêter de se nourrir
2: Je pense que ça renvoie à plusieurs registres de sens. Bien sûr, le premier auquel on pense, c'est le risque de mort, mais qui est inscrit dans le temps, donc qui permet, ce faisant la discussion, la négociation, un risque de mort dont la faute portera sur le destinataire, souvent une autorité, de la grève de la faim. Il y a aussi, dans les cas de grève de la faim, en prison par exemple, la question de dire à un peu qu'on aura toujours plus le contrôle de son propre corps que son adversaire. Euh, la grève de la faim, symboliquement, elle peut aussi renvoyer à une forme d'exemplarité morale. L'idée finalement une cause est jugée tellement importante qu'on va se mettre en danger pour cette cause, euh, se priver pour le bien d'autrui. Il y a eu des grèves et des jeunes dans les années 70 pour sensibiliser à la faim dans le Tiers-Monde, par exemple. C'est une façon de sortir du rythme quotidien des choses, de s'arrêter, de, de se poser, de dire je suis là, j'existe, j'apparais publiquement et ce que j'ai à dire importe. Ça, ça peut être aussi quelque chose qui se fait collectivement. On a beaucoup de grèves de la faim collective, par exemple chez les sans-papiers, demandeurs d'asile, expulsables. C'est à un moment le fait de dire « Alors d'accord, vous me déniez la reconnaissance en tant que citoyen, ben je vais mettre ma vie dans la balance pour savoir si au moins, en tant qu'humain, je serai entendu.
1: Depuis samedi matin et pour six jours, trois jeunes gens font une grève de la faim silencieuse dans le jardin du comptoir.
0: Ça, c'est une archive de la télévision de 1975 à Fribourg.
1: Le but de leur action, informer la population sur la non-violence, les dangers de l'armement en Suisse et dans le monde.
0: Ces trois grévistes dont on parle, deux femmes et un homme, ben, ils renvoient au mouvement hippie et altermondialiste des années 60 et 70. Mais on sait que ce moyen de pression est plus ancien. Johanna Simé en Germanos, la grève de la faim, quand est-ce que ça naît en fait
2: Le mot, lui, en tout cas, il est très clairement attesté à partir du 19e siècle dans plein de langues européennes hein, hunger strike, hunger strike, grève de la faim, choper de la faim. Et après, euh, on en trouve dans les prisons russes. Bon, de toute façon, dans les prisons, il y a clairement une longue histoire, mais on en trouve dans les prisons russes fin e de gens qui protestent contre le Tsar qui ont été mis en prison pour des causes politiques. Et puis, c'est l'entrée ensuite dans le début du XXe siècle avec les deux groupes qui véritablement inaugurent le moyen. Hein. D'une part, les suffragettes britanniques, notamment à partir de 1909. Elles demandent donc l'accès euh, aux droits de vote. Euh, D'autre part, les nationalistes irlandais. Ce moyen
0: de protester est-ce qu'il marche vraiment Enfin, je veux dire, les autorités, elles cèdent. Est-ce que c'est vraiment efficace, la, la grève de la faim
2: Ça dépend vraiment du type d'enjeu. Si vous faites une grève de la faim contre la faim dans le monde, vous aurez peut-être alerté les consciences, vous n'aurez pas aboli la faim dans le monde. Et en même temps, alerter les consciences fait aussi partie de vos objectifs. Donc, un moyen ne se juge pas forcément uniquement « Ah, est-ce que j'ai obtenu exactement ce que je demandais ?» Mais est-ce que j'ai fourni un martyr à ma cause, même si c'était pas forcément pour ça qu'on commençait la grève de la faim Est-ce que j'ai interpellé les consciences Est-ce que j'ai donné une image désastreuse du pouvoir qui est mon adversaire C'est vrai que la grève de la faim, ça apparaît un peu comme le dernier moyen qui reste quand on n'aura pas le nombre avec soi, quand on n'aura pas la possibilité de la violence avec soi non plus. Il y a des cas dans lesquels ça, ça marche, il y a des cas dans lesquels les gens meurent et n'obtiennent même pas ce qu'ils souhaitaient.
0: Ça, c'est un extrait du film « Hunger » de Steve McQueen qui parle d'une grève de la faim historique et qui justement s'est mal terminée. Celle des prisonniers de l'Ira, l'armée républicaine irlandaise. Et ben ici, on est bien loin de la figure de Gandhi et de ces jeunes de protestation non-violents.
2: Ce qui est frappant, hein, c'est le cas disons, dans les démocraties occidentales où quand même une grosse dizaine de personnes va trouver la mort. Et ça montre aussi ce que c'est que Peut-être l'effet de, de monter aux extrêmes dans une grève de la faim, de soutien collectif aussi des, euh, des camarades de lutte. Euh, on a des choses assez proches dans les prisons turques, euh, parmi les grévistes de la faim kurdes, euh, euh, du PKK ou des défenseurs de la cause kurde cette forme de jusqu'au boutisme, euh, refuser de porter les vêtements euh, de l'administration pénitentiaire euh, et euh, errer nu euh, sous des couvertures euh, en ayant couvert euh, les murs des cellules d'excréments donc dans un refus absolu de l'emprise du pouvoir de l'administration carcérale sur, euh, sur ces grévistes.
0: Et du coup je me demandais aussi euh, quelle est l'attitude euh, des autorités du milieu médical face à quelqu'un qui est en grève de la faim ça se passe comment
2: c'est un assez bon indicateur de la qualité démocratique des relations entre gouvernants et gouvernés, en prison ou à l'extérieur. Il me semble que ça pose une vraie question qui est celle du rôle des médecins. En général, dans les démocraties, la règle est plutôt de dire respect de l'autodétermination des grévistes tant qu'ils sont conscients. Quand on veut vraiment réprimer les grévistes de la faim, on les renutrit de force et de la façon la plus douloureuse qui soit. Derrière la renutrition, il y a des choses assez variées qui peuvent aller de la perfusion avec juste de l'eau en gros, et des vitamines mais zéro calories, ou une perfusion avec un petit peu de calories, de glucose par exemple, euh, dedans. Et puis, il peut y avoir aussi une renutrition par euh, gavage, il n'y a pas d'autre mot, par un tuyau, une sonde. Euh, alors, il peut y avoir la sonde glissée par le nez puis qui descend dans l'œsophage, mais euh, par exemple, dans le cas des suffragettes au début du siècle, il y a eu des renutritions de force par tuyaux euh, glissés euh, dans l'œsophage. Et donc ça, c'est extraordinairement douloureux. Ça peut être considéré comme une forme de torture supplémentaire. Voilà, on sait qu'à Guantanamo, il y a eu aussi des, des renutritions de force extrêmement à la fois douloureuses et humiliantes. On sait que ça a été pratiqué aussi dans les prisons israéliennes dans les années 70. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations récentes sur ce type de renutrition. Mais voilà, on a quand même beaucoup de cas attestés de renutritions qui sont d'abord punitives.
0: Petite précision, quand j'ai parlé avec Johanna Simé en Germanos, bah Alexei Navalny, il était encore en grève, il venait d'ailleurs d'être hospitalisé, et du coup j'ai demandé à mon intervenante ce qu'elle pensait de la situation.
2: Bon, on imagine bien effectivement que le pouvoir russe avec l'hospitalisation de Navalny essaie de ne pas se faire traiter de pouvoir euh, tortionnaire, ce qui a été évoqué, c'est une perfusion avec des vitamines, euh, précisément, alors on ne comprend pas très bien selon les dépêches si Navalny aurait accepter ou pas le principe des vitamines c'est ce qui explique hein, d'ailleurs ces perfusions de vitamines que certaines graisses de la faim peuvent durer extraordinairement longtemps parce que ça évite certaines lésions et ça permet de prolonger un petit peu la graisse de la faim donc je sais pas si on part vers euh, le moyen de trouver une porte de sortie où personne ne perd de la face euh, le pouvoir de Poutine comme, comme comme Navalny ou si le pouvoir russe va s'empêter euh, ou euh, ou laisser mourir Navalny parce que voilà quand vous tombez dans le coma après une grève de la faim, euh, la moitié des enfin, une bonne partie des gens qui tombent dans le coma dans une grève de la faim ne, ne reviennent pas de ce coma quand même.
0: En tout cas, en discutant avec Johanna Simé en Germanos, j'ai compris qu'il y a vraiment des myriades de grèves de la faim et souvent ça concerne des gens normaux comme vous et moi. Et puis, ce moyen d'action protestataire, on le retrouve aussi dans la lutte pour le climat. Je suis allée rencontrer Hou Wu, elle a 18 ans, c'est une activiste chinoise et elle était avec les zadis de la Colline du Mormon lors de son évacuation par la police vaudoise. Alors elle est en train de faire en ce moment une grève de la faim de 7 jours sur la place de la Palue à Lausanne pour protester justement contre la peine de prison et l'amende qu'elle encourt. Je lui ai demandé si c'était la première fois qu'elle faisait une grève de la faim et voici ce qu'elle m'a répondu.
1: This time it is the first time I doing cette fois, c'est la première fois que je fais la grève de la faim publiquement. J'en avais déjà fait une à la maison, une fois, contre mes parents, parce qu'ils utilisaient du plastique à usage unique. Mais cette fois-ci, ma grève de la faim est davantage interactive parce qu'il y a un contact avec les passantes et les passants. Et je crois que cette action publique peut provoquer plus de conscience chez les gens pour défier ouvertement le système et aller dans le sens de la désobéissance civile non-violente. Je pense que la grève de la faim et les autres méthodes de désobéissance civile non-violente nous mettent dans une position humble. Nous utilisons l'amour et le sacrifice de soi pour inspirer les gens, pour les sensibiliser au fait que nous sommes dans l'urgence écologique et climatique. Et c'est terrible que les gens ne soient toujours pas conscients et ne voient pas le problème dans son ensemble. Ils autorisent ce système toxique à avancer. Et c'est la raison pour laquelle je veux résister face au système. Et j'aimerais que tout le monde prenne part à ce changement. Et je vous invite à faire partie de la solution aujourd'hui.
0: Si vous voulez en savoir davantage sur l'histoire de ce moyen d'action, sur la diversité de ses formes, alors je vous conseille le livre « La grève de la faim » de Johanna Simeon-Germanos. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et demain, Caroline vous emmène en Israël. Elle s'est demandé si ce pays a fait tout juste concernant la gestion du Covid. Allez, à tout bientôt.
1: Le point J.